Vi svenskar är sämst i hela Europa på att prioritera våra hobbies enligt en global undersökning. Hur kommer det sig? Hur hittar man balansen mellan arbete och passion? Kan de till och med vara eller bli samma sak? I den här serien träffar jag människor som verkligen haft modet att stuva om i sina prioriteringar för att kunna leva livet fullt ut. Jag heter Kristoffer Triumph. Det här är Live Fully Now. Det låter lite annorlunda än en vanlig podd. Det beror på att jag och Louise efter en hel dag full av äventyr på fjället sitter vid eldstaden i en liten, liten, typ 300 år gammal skogsugakåta. Det språkar från elden och är lite röket men det är väldigt mysigt. Nu kör vi. Kanske lite oartig fråga men vem är du? Jag heter Louise Östberg och jag jobbar som äventyrsguide och jag forskar om kreativitet. Jag ville träffa dig därför att du har gjort en stor förändring i livet. Men berätta, hur såg tillvaron ut för dig innan dess? Men jag levde ju ett väldigt liksom, typiskt småbarnsmammeliv i förorten. Vi bodde på Lidingö. Ehm, och det var inte så mycket äventyr i mitt liv. Det var väldigt mycket planera matinköp, och handla och gå storhandla. Och tjata om läxor och leta bort tappade glasögon- och skjutsa till träningar. Jag försöker verkligen inte köla barnen för mycket- men de krävde en hel del skjutsning till kompisar och träningar. Det enda äventyrliga berg jag besteg- det var ju liksom den evigt växande tvättberget. Och jag tror att där någonstans insåg jag- att det här vill inte jag fastna i. Jag ville ha något mer, något annat. Mm. Jag vet att det var en skridskotur som förändrade ditt liv. Kan du inte berätta om den? Jag drog iväg på Hawaii januari, slutet av januari- så jag tog med mig min bästa kompis ut och åkte långfärs krisskor på kvällen på en plogad bana. Så det var inte något jättestort äventyr. Men det var mörkt. Det hade regnat tidigare på dagen. Så det låg som så här vattenånga nästan i, i luften. Och det låg lite vatten på eh, isen. Så när vi åkte där så kände vi oss som Jesus som gick på vattnet. Sen slutade vi skridskoturen med att ta en bild på oss en sån här selfie med skridskoutrustning och vi var alldeles tillfrusna i ansiktet och pannlampor på oss. Och jag la upp den på Insta och taggade med vardagsäventyr. Men det var ju då också jag kom på att det är det jag är bra på att göra vardagsäventyr. Och det var då som den här egentligen som du var inne på livsförändringen kom. Jag valde att starta ett projekt där jag ville utforska om summan av många små äventyr kunde vara lika stort som ett stort. Genom att göra ett äventyr om dagen i ett år. Som på något sätt länkar ihop dem med det du gör på jobbet också. Mm, tanken var ju att se. Professionellt, både som forskare och praktiker, så är jag övertygad om att många små idéer i en organisation är mycket större än en stor innovation. Och det finns det massor av forskning som visar på också. Men jag har ju sett det som praktiker också många gånger. Men eh, i min värld så är många små idéer mycket större än en stor. Och jag ville utforska om samma sak gällde äventyr. Mm. Om många små äventyr kunde vara lika stort och leda till en lika stor förändring hos mig och också i förlängningen då hos min familj som ett stort äventyr skulle kunna göra. Till exempel paddlade jag kajak. Jag körde cykel med draghund. Jag eh, lagade mycket mat ute i skogen med barnen. Och några toppturer som jag gjorde i Alperna var också väldigt så dramatiska. Kan man säga att det här det projektet förändrade ditt liv på något sätt? Mm, det gjorde det, definitivt. Vi hade ju den här drömmen eller tankarna innan om att flytta från Stockholm och leva något annat liv. Men det var... Jag har alltid väldigt mycket idéer. Det liksom pendlade mellan att vi köper en bondgård en timme utanför stan. Vi lever liksom bondgårdsliv och har höns och allt möjligt. Det är någon slags idyllisk på landet bullerbykänsla. 
till att hamna i en fjällort för hela familjen gillar verkligen att åka skidor den här bondgårdsidén den föll faktiskt på skidåkning för att det skulle inte funka att ha en himla massa djur och vilja åka iväg till fjällen för då skulle vi få droppa skidåkningen och det var, det var inte jag beredd på att göra alltså alla de här äventyren jag gjorde gjorde att jag kom i kontakt med en massa människor som hade gjort andra livsval kanske än de människorna som jag umgicks med i vanliga fall och insåg att det där är inte omöjligt och den här drömmen vi hade den växte sig starkare då, att faktiskt kunna genomföra en, en livsstilsförändring men vi ville prova och se om det gick att leva en annan typ av liv än vårt liksom, förortsliv utanför Stockholm sådär heltidsjobb och rätt mycket stress och hinna till olika saker. Och det skapar man ju sig själv. Liksom. Jag vill ju göra mycket saker. Så det är ju inte självklart att man lämnar, lämnar det bara för att man flyttar till ett mindre ställe. Inte alls. Och det är nog en stor lärdom som jag har gjort faktiskt. Att man måste mentalt förändra sig också för att mm. kunna varva ner. Inte bara hamna på ett lugnare ställe. Till synes lugnare ställe. Men va, va, för, ni, för ni är ju ändå fem. Mm. Sex om man räknar med din pappa din som pappa också har följt med. Precis, ja. han flyttar också med. Ja. Ja. Men det var kanske inte riktigt... Han var kanske inte med på liksom föräldramötet. När det, Nej, han var eller, inte med i planerna. Precis. Utan det bara blev så. Föräldramötet ja. var jättekonstigt sagt. Ja. Men familjeråd. Familjeråd brukar vi nog ha. Ja, familjeråd. Och barnen ville ju... För det är ju frågan många så här... Vill, så barnen liksom, men de, de ville ju verkligen flytta. Mm. De tyckte att det var superhäftigt. Mm. och det har löst sig allt liksom med jobb och med tillvaron och ungarna trivs bra i skolan och de har massor med aktiviteter ibland kan vi känna att vi gör lite för mycket men jag måste ju också lära mig att man behöver inte göra allting mm. man kan, och det är någonting som, som det har tagit, vi har bott här två år nu och sakta börjar jag eh, liksom hitta lugnet och tystnaden jag skulle vilja utforska det mer vad som händer när jag gör ingenting vad som händer i mig när jag gör ingenting det var väl också en, en, en del i liksom, när vi tog steget och flyttade så var det någonting jag längtade efter mer stillhet, mer lugn men man tar ju med sig sin mentalitet även på ett nytt ställe och den jobbar jag en hel del med, med nu mm. Går det liksom jag förstår att livet är helt liksom annorlunda här jämfört med hur det var på Lidingen men går det liksom att sätta ord på, på vilka sätt det är mest Alltså på vilket sätt lever du annorlunda? Alltså för mig... Jag lever mycket närmare naturen. Och det har blivit en naturlig del för mig att, att vara ute och göra äventyr. Det känns inte så här. Det, det vi gjorde idag till exempel. Det är ju det fjällområdet vi var i. Det är liksom mina hemma. Där sticker jag ut som jag ska ut och springa en timme. Mm. Ta bilen upp och så springer och så är jag hemma. Så att det är väldigt lättillgängligt de här fantastiska liksom, naturkänslan. Det behövs inte så mycket planering vilket gör att både jag och vi som familj gör väldigt mycket mera ja, men äventyr kan man väl säga, eller naturupplevelser får vi på ett annat sätt. Mm. Finns det fler sätt som livet har förändrats på? Jag tror att vi har blivit lite tajtare som familj. Vi gör en hel del mer tillsammans. Också. Vi gillar, alla gillar liksom att vara ute. Det behöver inte vara så himla 
avancerat. Utan det kan fortfarande handla om att ta en fjälltur på en halv dag. Liksom. Men sen har det förändrats för mig också. Jag jobbar fortfarande en hel del som konsult och forskare. För jag vill inte lämna den världen. Jag tycker jag att det är det. roligt. Men jag tycker att den är rolig. Jag har ägnat många år till att i den här världen och det är spännande och ja, jag gillar att göra förändring i organisationer men jag har även börjat jobba som guide någonting som inte alls fanns i min världsbild liksom innan mm. men jag jobbar idag en del som guide både på cykel och skidor mm. jätteroligt att dra ihop ett gäng vi har kört några tjejläger Eh, dra ihop ett gäng tjejer och cykla mountainbike tillsammans i den här samma ställen som vi var på idag och eh, gick på skidor cykla ut för de fjällen eh, gärna så här lite höstfärger och äta lunch ute på fjället och, och så cyklar man tillsammans i tre dagar mm. det är så häftigt så härligt och så häftigt att se andra människor hamna utanför sin eh, komfortzon liksom. så, det, så det har också varit en stor förändring för mig att jag jobbar med något helt annorlunda. Mm. Man kan väl säga utan att överdriva att du, liksom, du lyssnade på din dröm eller du följde din dröm? Eller? Mm. eller? Mm. Ja. Ja, men jag tänker så här, det, det tog några år. Ja. Jag levde liksom ett, det här vanliga, jag, lev, jag är ju vuxen nu också, men alltså det här vanliga, det som jag som, som ung vuxen eller som i sena tonåren såg som vuxenliv, jag levde det livet ganska många år och drömde om någonting annat. Men för den skull så ångrar jag ju inte. Jag tycker att det var fantastiskt. Jag skulle inte vilja vara utan den upplevelsen. Eller de åren liksom. De var ju superhärliga. Och kanske är på något sätt nödvändiga för att ännu mer uppskatta det livet som jag har valt att leva idag. Liksom. Mm. Men är du lyckligare nu då? Ja, det är Ja. Du hade inget med Nej, jag hade inget med ja. Ja, ja, jag är lyckligare nu. Men jag tycker inte det behöver förklaras. Jag tycker bara att jag, jag, jag trivs... Det är inte så att jag inte trivdes med livet innan. Som jag har sagt flera gånger. Jag hade ett superbra liv på Lidingö. Fantastiska vänner och, och liksom, ungarna gick i en bra skola. Det var, det var bra på alla sätt. Men för mig var det någonting som saknades. Mm. Och det har jag hittat nu. Om du är liksom ett skolboksexempel på att man prioriterar om sitt liv så det har visat sig att vi i Sverige vi, vi är väldigt, väldigt dåliga på det. Alltså att prioritera våra hobbies eller intressen. så här. Vi är tydligen sämst i Europa på det. Mm, jag har hört det också. Ja. Vad, har, du något rå, liksom, har du något tips om man känner att man inte lever fullt ut? Så att säga? Att stanna upp och fundera på vad som är viktigt, tror jag. Ehm, och hitta det svaret liksom inom sig mer än, än i yttre faktorer. Ehm, att man lever sitt liv, inte någon annans liv. En del kanske lever mer för hur det ser ut eller vad någon annan tycker. Och att man kanske inte gör det som man själv tycker är, är viktigt. Men jag, jag håller nog... Alltså jag kan nog känna igen mig i det där hos i attityden som man kan möta hos en del. Nej, jag kan inte. Jag har inte tid och jag måste. Och det går inte. Och du har det bra du som kan. Jaha, fast det kan väl många. Mm. Det behöver inte vara så avancerat. 
man kan hitta glädjeämnen i det lilla liksom. Mm. Det har sällan med pengar eller situation att göra utan det handlar mer om attityd. Har du några sådana drömmar om äventyr som du inte har gjort? En dröm jag har, eller dröm, det är faktiskt en plan. Det är att göra ett långt, ett långt äventyr. Eh, Skida över Grönland har varit uppe som ett exempel, som, eller en dröm jag har att, att göra. Eh, det tar ungefär 30 dagar att göra det. Eh, och det känns ändå hyfsat realistiskt nu, givet att barnen börjar bli större, att jag skulle kunna vara borta så länge. Mm. Det känns farligt. Det är inte jävligt mycket isbjörn där. Nej, bara vid kusterna. Okay. Ja, inte uppe på. Det är oftast inte uppe på. Men det, det får man ju eh, ta hänsyn till. Och, och utrusta sig och skaffa sig kunskap eh, ut efter. Liksom. Så det, men nej, det skulle jag inte vara rädd för. Jag är nog mycket rädd, mer rädd för att vara ensam i Stockholm på kvällen. Än för en isbröm på Grönland. Ja. Ja. <laughs> så, <laughs> så Grönland är en idé jag har um, att genomföra. Men jag vill redan nu i vinter göra ett, ett halvlångt liksom, projekt eller äventyr eller utflykt eller vad man vill kalla det. Uh, och framförallt få ensam. Grönland vill jag inte göra ensam. Eller vill det, det, det känns inte okej för mig. Det skulle inte jag känna mig trygg med. Men uh, jag skulle vilja dra iväg. Få vara själv. För att se vad som händer hos mig när det tystnar. Den där apan som chattrar. Mm. När den blir tyst. Om den blir tyst. Men måste det vara någonting, du, måste det vara någonting som ingen har gjort förut? Nej, absolut inte. Nej, skydda över Grönland, det gör ju folk hela tiden. Det finns ah, ju okay. hur många guideföretag som helst som arrangerar turer. Ah, okay. Så det är inget. Det är nog... Eh, eh, det är väl lite av en så här stående skämt i bland många... Att man måste skida baklänges på ett ben upp för ett högt berg för att det ska vara unikt eller så här första gångs. Men för mig handlar det inte så mycket om att göra någonting som ingen annan har gjort. Utan äventyr för mig är ju vad som händer i mitt huvud. Att jag utmanar mig själv. Du tyckte att det var lite läskigt att vara ute och gå på topptur till exempel. Men då har du utmanat din modighet och tagit en liten risk och blivit lite modigare. Så nästa gång så är det inte lika... Läskigt. Om det var läskigt. För att det protokollet att jag mest tyckte att det var kallt faktiskt. Ja. Det var inte <laughs> Okej, ja, ja. <laughs> Nej, men det, så för mig handlar liksom äventyr om att, att ta små risker. Men framförallt att utmana mig själv och bli lite modigare. Och att förändringen handlar mer om vad som händer in i mitt huvud än vad jag faktiskt fysiskt genomför. Men genom den fysiska... Liksom, bedriften eller upplevelsen eller det som händer liksom, så kan jag utforska vad som händer in i, i mitt huvud och vilken förändring som sker där. Den är mycket, mycket mer intressant än om man är först att göra någonting. Det lockar mig inte alls. Liksom. Det, ja. det är så sjukt inspirerande tycker jag. Jättekul att ha fått träffa dig. Vad roligt att du säger så. Ja. Ja. Ja, men det, är, det jag känner så. Jag, det är jag som ska tacka. Så att säga. Nu tackar du inte, men... <laughs> Tack så ja, mycket för det. Tack själv. Ska vi kramas? Ja. Det här är Kristoffer Triumph. Då har du hört mig prata med Louise Östberg om hur man hittar eller hittar tillbaka till det där man älskar att göra. 
Vill du höra mig prata med andra spännande personer som lever livet fullt ut? Prenumerera på podden Live Fully Now som jag gör tillsammans med Volvo och deras nya V90 Cross Country, The Getaway Car. Bilen som hjälper dig att leva ditt liv fullt ut. Du kan sätta ihop din helt egen Getaway Car i appen Big Din Volvo. Tusen tack för att du lyssnade.